0: Hej, jag heter Per Gustafsson, jag är illustratör och författare och har jobbat eh, en massa år med att eh, göra just detta, skriva historier och illustrera dem och även andra författares texter.
1: Jag är så glad att du vill prata med mig. Tack för att du vill prata med mig.
0: Ja, men det är ju jätteroligt att du vill prata med mig.
1: Ja, ja men Vi har ju träffats några gånger i Lilla bokskåpet mm. Du var där på en eh, vi hade invigning eh, mm. och läste ur eh, den boken som du precis hade släppt då, tillsammans med Emma Virke om barnen på förskolan valen. Just det. Men sen så har du också varit i lilla bokskåpet tillsammans med Anders Sparring. Och eh, agerat och pratat om eh, böckerna om familjen Knickert.
0: Ja, precis.
1: Och live-tecknat. Så att vi har ju träffats, men jag har ju inte fått chansen att ställa alla de här frågorna som eh, Nej. jag undrar.
2: Nej, men precis.
1: Och eh, jag tänkte att om du vill börja med att berätta... Jag tänker att vi ska liksom... Jag vill veta vad som hur du kommer sig att du debuterar 1995 med boken Stoppa bollen.
3: <laughs> ja. Hur var
1: jag vägen dit liksom? Har du alltid hållit på att teckna och, och skriva för den delen? Vad är din ja, berätta.
0: Jag har nog alltid ritat. Jag tror att jag hade väl en någon någon sån här period mellan 11 och 13 kanske som jag inte ritar. Men annars så ritar jag ju som ett barn, som barn gör. Och sen så kom jag upp i puberteten och så... Eh, när jag är ute i skolorna så, så brukar jag alltid säga att... Anledningen till att jag började rita var att jag försökte imponera på en tjej i klassen som hade en storebror som var jätteduktig på att rita. Och hon var så imponerad av honom. Av honom. Så att jag... Ja, ah,
1: så du ville imponera på henne. Jag tänkte
0: att ska jag ha en chans på henne så måste jag liksom kunna styla med fina teckningar och sådär. Ja, ah. Jag tror att det är sant, nu har berättat det så många gånger så att ibland när man berättar historier så vill de få dem i eget liv. Men ja. jag tror faktiskt att det här är sant. Ja. Ja. Men, <laughs> och, ja. och det, blev, det blev inte någonting mellan oss sådär, men, men då väcktes ändå den här lusten att göra bilder så att jag satte igång och målade tavlor och kände att det där var så himla roligt.
3: Mm.
1: Så att det
0: blev min grej under tonåren.
1: Just det, fast du då, då hade ritat mycket som barn och sådär. Men att det var, var det att du började visa upp det då för, för, henne, för andra och för henne? Eller vad var det som gjorde att det ändrades där?
0: Jag vet inte riktigt. Jag, hade, jag minns inte att det var ett behov av att visa folk. Men det kan ju ha varit så där att man alla söker med något slags uttryck i de där unga åren liksom vad är jag för någonting och jag var någon som ritade och målade tavlor och så men mm. det tog ganska många år innan jag ställde ut och tog ansvar för, för det som jag uttryckte på det sättet liksom mm. jag jag men... gillar liksom att sitta och, och hålla på med det där.
3: Ja.
1: Och tänkte du att du skulle illus att det skulle vara liksom i bok alltså bokens form?
0: Nej, nej, det, det var ju jättelångt bort då. Då målade jag tavlor och, och var lite så här surrealistisk. Salvador Dali-aktig och mm -hmm. målade märkliga saker och så. Så att det, då hade jag inte kommit fram till historierna än. Nej. Men det fröet var väl så att gör man en bild så finns det någonting att berätta om den där bilden. Så att, men det tog ju inte förrän vi kom fram till... När jag flyttade till Göteborg och var i 20-årsåldern så, så började jag och mina vänner som håller på med bild att rita serier som var, blev populärt och när Galago kom och Just sådär. Det. Så att då hittar man ju på en liten historia som sträcktes över en A4 och man fick upp liksom nio rutor eller flera och sådär och så började det och så fanns det en mitt och så fanns det en liten poäng på slutet. Så då, då var det där jag upptäckte att det fanns historier att berätta och det var ju nästan, ibland så blev det som små poetiska prylar liksom. jag, jag skrev saker då när jag var en känslig tonåring så skrev jag liksom poesi också när jag var som oh. värst. <här> oh, vad fint! <här> ja, jag var faktiskt nere i källan och tittade. Jag letade oh. efter en grej idag, så jag var nere i källaren. Men jag tog inte öppna den här <här> med, med en ung mans poetiska utsvävningar. För det var, åh, det var mycket som var smärta och ensamhet liksom.
1: Det var det. <laughs> ja. Oh. Men
0: jag, 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 jag suger på det något år till. Sen så går jag ner och, och läser det där.
1: Ja, just det. Ja, nej, jag fattar. Det, man behöver nog <laughs> vara, ha en särskild rustning kanske för att ja, öppna ja. de där.
0: Ja, alltså man får ju vara lite förlåtande mot sig själv också när man var ung.
1: Ja, men verkligen. Och,
0: och liten.
1: Men jag tänker, fanns berättandet i ord med när du var liten också, som barn? Eh, eller var det mer ritandet, tecknandet? Så? Ja,
0: då var det ritandet. Så att nej, jag, jag berättade ingenting eh, som barn. Nej. Eh, det gjorde jag inte, utan det, det kom där. När jag började göra serier så upptäckte att, mm. att man kunde hitta på små stories, liksom, som mm. var väldigt komprimerade då. Mm. Så att det var stoppa bollen kom vi till då hade jag flyttat till Stockholm och gick runt och visade upp mig både på reklambyråer och på bokförlag för att försöka få in någonting och då hade jag nog då hade jag skrivit någon konstig historia som, som jag gick runt med och de, jag fick väl liksom väldigt vänliga svar på den där historien men det var ingen som ville ge ut det då, utan det var Rabén som hade en en bildbokstävling som, som jag lämnade in det här förslaget Stoppa bollen. Mm. Och den vann ju inte heller men de tyckte ändå att den var så bra så de ville ge ut den.
3: Mm. Just det.
0: Och det var väl ungefär en sån idé som jag hade gjort serie om. Det är lite surrealistiskt och det händer konstiga saker som ja som, som är knasigt liksom som ja. är kul, ja. men det, det fanns ju ingen djupare tanke med, med berättelsen då utan då var det bara en liten en mm. pojke som springer efter en boll som han har tappat och den studsar iväg och sen som mm. avslutning så, så stannar han vid stranden för att han, han, han ger upp och hittar inte sin boll men så ser han solnedgången och så ser han att det är en gul boll så han sträcker sig ut över havet och så plockar han ner solen så är det den som det är solen som är bollen och när han plockar ner den så blir det natt och han kan gå hem
1: åh, oh, jag sitter och ler jättebrett, <laughs> gud vad fint. för den finns ju inte längre jag har inte sett den liksom i mer än på ja på, på bild, när man söker på den men det, det ah, känns nej. ju verkligen det, 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 ja, det är ju en Per som berättelse
0: ja, det, ja jo men det kan säga det jag uh, undrar om inte Markus Gunnar hittade den på något antikvariat och sa att han hade köpt den. Jag tror att det var någon sån här tidig bokmöjsen. Jag vet inte om man tänker använda den som slags utpressning. <laughs> det, är väl, det är väl inte jätte... Nej, det är en kul historia, men, men det var så där man skulle kunna bli lite... Få lite skämskänsla ja. över bilderna så där. Det är inte riktigt bra ritat. Men det var en början.
1: Ja, det var precis. Det var ju en början och en debut. Och sen så började du efter det så illustrerade du ganska mycket åt Eh, till andras texter ett tag eh, ja. efter alltså Mats Svenblad till exempel och ni har ju jättemycket ihop sedan genom åren ja, vi,
0: ja precis det, det blev ju så att han eh, flyttade in på det kontoret där jag satt i Stockholm mm. så att det blev, jag fick eh, en kontakt på Handikappinstitutet som de ville ge ut en bok som handlade om funktionsnedsättning så att och jag visste ju att Mats hade skrivit saker. Han satt och översatte film och, och liksom skrev en massa grejer. Så jag frågade honom över en lunch bara så där, om han hade lust att spåna en idé mm. om, om det där temat. Och då kom han tillbaka några dagar senare med, med Lille Wing, Som handlar om en fågel som inte kan flyga. Just det. Så det var vårt första samarbete. Och, och sen... Den där gick ju förbluffande och bra. Den, den översattes till, till tyska och den liksom, det hände massa saker med den. Och vi, det här var ju nästan första böckerna så vi tänkte väl att det här är väl det är väl så det är. Mm. Mm. Att, att det blir stort och att det mm. översätts till massa språk och sådär. Mm. Speciellt i tyska, det har ju inte hänt sen för förrän knyckerts kom. Så att det, det var ett klapp på... <laughs> 30 år innan jag fick en bok översatt till tyska igen. Men, men sen så, så skrev ju vi, eller vi hittade på operationer, rädda fröken och operation Ja, just det. Genom parken så var någon slags däckare i bilderboks ja. och förskolemiljö. Just det. Och Imma Odisse och gjorde vi också som vi tyckte var jätterolig bok som byggde på att... Ett Får knasbollar som går in på ett och så Samtidigt så kommer den dimma och vältrar in över det här zoologiska parken. och Man ser inte vad det är för djur. Men håller man upp sidan mot ljuset så ser man vilket djur det är. För att det mm -hmm. finns tryckt på andra sidan. Det tyckte vi var så otroligt påhittigare.
1: Ja, det var ni ju.
0: Ja, men jag vet inte. Den, en av de här böckerna som, som bara slukas av det här svarta hålet som de flesta böckerna ramlar ner i.
1: Ja, uh men det var ändå eh, alltså här någonstans så är det det som du tänker att det här ska jag nu, nu ska, det här ska jag göra nu fortsätta med liksom att göra, att göra böcker
0: ja, nej men jag tror inte att jag uttalar uttalade jag försökte överleva som, som illustratör ja. så att eh, jag tog någon massa andra jobb som handlade om ja men rita någon jävla grej till någon reklambyrå också så där. Ja, ja. men eh, men men att göra Bilderbok, det var ju en väldigt trivsam sysselsättning. Så att jag gillar ju det. Ja. Det, det, var, det gav mig ju mera... Ja men det, det kändes ju vettigare än att hålla på och göra reklamgrejer. Ja. Så att, men jag tänkte nog inte tanken att det här... Nu, nu ska jag bli Bilderboksberättare och Bilderbokskapare. Jag, jag tror inte jag uttalade så.
3: Nej.
1: När uttalar du det?
0: gör man det? Då, nej, jag,
1: jag vet inte äh, det,
0: det, <laughs> vad, hur tänkte du? nu ska jag bli bokhandelsföreståndare för all framtid och så ser man en vision nej,
1: precis man åker väl
0: lite med ibland Aa, bara i
1: livet
0: även om man tar beslut att det här ska jag fortsätta med jag ska öppna en bokhandel och sen så får vi se vad som händer men det är, man rullar igång stenar ja,
2: liksom, just säga. det
1: det måste ju ändå vara att det också börjar dyka upp en massa historier i dig, du får idéer och sådär på eh, saker att alltså ja, berättelser att, att göra och sådär
0: Men vilken vilken bok kom som jag hittat på. För att jag, jag, brukar inte, jag tycker inte att jag överfalls av jättemycket historier i mitt liv hittills. Det, det har kommit några, men det, det, har, det kommer inte så där så att jag sållar liksom bland alla idéer som jag har. Nej. Utan de, de, de viktiga böckerna tycker jag att jag har snubblat över och, och de har gripit tag i mig, men de kommer inte varje år, utan de, de kan vänta på mm. sig. Mm. Och så finns väl några böcker som jag med eller mindre har bestämt mig för att göra och som jag kan konstruera eftersom mm. jag har hållit på med det här ett tag nu så vet jag ungefär hur man ska göra liksom. mm. Men det var väl prinsessböckerna som, som jag som jag skrev Just. som kom efter. Det var väl liksom det första som
1: Precis
0: tog tag.
1: Den kom ju så jag prinsessor kom 2003. Mm. Eh, och det det är ju kanske den karaktär som du är mest känt för, eller nej, Knyckels kanske är det ja, nu. börjar men...
0: väl komma ikapp, men, ah. nej, men jag, jag håller nog med att, eh, det att det är nog många som ser mig som prinsesspär fortfarande.
1: Men den blev, för den översatte alltså den fick ju, ja, den blev ju eh, succé och blev teater och mm. eh, musik, va? Prinsessans rockband blev det ja, en, precis. ja, och så samlingsvolymer som har kommit efter det och, och den har översatts och släppt i eh, jag tänkte på när du sa med att få sin bok översatt till tyska den blev inte översatt till
0: tyska Nej, inte till tyska men massa andra språk Ryssland och Kina
1: och ja, Vietnam faktiskt. och sådana länder känns ju väldigt ja. häftigt faktiskt att,
0: att den släpptes
1: i och översattes ja. till
0: ja. Jo, jo, det var ju fantastiskt och ja, prinsessan har ju haft ett långt Liv tillsammans. och Det, är väl, det har väl varit som ett, som ett äktenskap det också. Det är inte alltid roligt att vara prinsesspär. Nej. Och Men, men det är ju så där. Ja, men alla förskolor förknippar ju mig med, med prinsessan. Om de förknippar mig med någonting så är det med prinsessböckerna. Mm,
3: mm.
1: Anade du att det skulle bli en sån succé som du blev när du gjorde den?
0: Nej. Det. Det gjorde jag inte och det var väldigt sekt i början för att eh, vi gjorde den här boken och sen sålde den slut på upplagan och jag var så sådär vad roligt, ska ni trycka till nu då? Mm. Och då var det så här att nej, alltså det, här är ju, det behöver inte betyda att de tänker köpa mera om vi trycker en större upplaga nu utan då brukar det vara så där att man, man trycker upp en ny upplaga och sen så kommer det böcker tillbaka från första upplagan och så sitter man med hela upplagan så det var väldigt defensiv Situation vill jag minnas- med förlaget då. Mm. Och jag tyckte det var jättekonstigt. För att jag tänkte- men vad fan säljer det nu- så måste man väl liksom hugga på det. Mm. Och sen så- blev den val- till barnens- bokjurn heter den va? Barnens, det var en- en, en sån tävling som barnen röstade på. Mm. Som fanns under ett par år. Och då kom den- två eller tre eller någonting- och då- då fick jag ju ringa till förlaget igen och säga men nu måste ni ju trycka upp böcker för att nu har ju den här fått ett pris eh, och det finns inga böcker att köpa längre. Och då tyckte de upp den, en ny upplaga och då sålde den också slut. Och då började det rulla på med den boken så den sålde väl ganska bra.
1: Men ah, vad roligt att du fick ringa upp och ligga på. Alltså, eller så. Det måste ju de ha märkt också att den ja, fick men... den här priset.
0: Och, ah. Ja men precis, men... Men det är ju en märklig branschbok ja. bokbranschen, så att de var väl. De var vana att, att det inte liksom tog fart sådär, så där. Så det är väldigt försiktigt. Man trycker ja. små upplager fortfarande. Och sådär, och man trevar sig och känner sig fram och tänker hela tiden att det kommer, det kommer inte att sälja. Och det, det är väl ofta så att det säljer faktiskt inte. Så att det finns väl en, en försiktighet där. Ja,
1: det är klart, precis. Men prinsessor. Det är så roligt berätta grepp också tycker jag att det är plural. Alltså att det är liksom så här gör prinsessor, men det handlar ju om en prinsessa. Eller? Ja. Precis.
0: Aha. Jo. Aha. Ja. men jag skrev det här är väl det här har jag ju berättat tusentals gånger så att det känns tråkigt att berätta om. Jag förstår. Det var jag men förstår. det var ju det var ju min dotter som, som nu är 24 då som när hon var fem så kom hon hem och sa att Prinsessan bara kan gifta sig och få barn mm. hade hon, det hade de diskuterat av någon anledning på förskolan jag vet inte hur det där samtalet hade gått till riktigt men hon kom hem och sa det där mm. och då eh, sa jag att eh, det var ju konstigt jag har ju två döttrar så då tänkte jag, jag får ju hitta på någonting med en prinsessa som visar hur hon egentligen hanterar mm. saker och ting och då, då hittade jag på det och eh, då men då märkte jag väl att det, att det fanns en väldigt rolig historia som, som kändes väldigt mm. enkel och kraftfull. Och då, då nappade förlaget på det. När jag faxade in tror jag, mina skisser och fick ett svar direkt. Mm. Så det gick undan då.
1: Men då fanns det också en, en tanke om att... Eh, alltså... Att det, det föddes lite ur frustration också över då... Att hon kom hem och sa det här. Och att du har två döttrar och du vill att de såklart ska kunna... Liksom ha en bredare bild av vad de kan göra och inte göra.
0: Ja men då hade man ju märkt när man var ute i lekparker och umgicks med, med, med andra barn. Och att det var skillnad på, på killar och tjejer och sådär. Och att mina dotter kunde vara mycket mer avvaktande. Vem som tog plats i rutschkanan och sånt där. Ja. Så att jag hade väl de feministiska ögonen på mig liksom. mm. Och det är väl så där att de historierna som jag har hittat på- har ju sprungit ut ur något, någonting som händer i mitt liv. Mm. Och det är väl där som... När man gör så, då, då känns det som att historierna blir mycket mer berättigande- än de här som man konstruerar för att fylla någon annan funktion- än, än att försöka ta reda på ens egna funderingar, hur de ser ut egentligen. Mm. Så jag Just. blev ju sugen på att hur ska jag berätta det här för att ge mina små älsklingar, liksom pondus och mm. att de har rätt att ta hur mycket plats som helst, liksom. Mm.
1: Precis, och de får göra liksom allt. De får också såklart välja klänning för dagen. Det får ju min son också göra naturligtvis och så får han
0: gå ut och spela hockey. Ja, men precis, precis.
1: Men för sen kom, när kom prinsen?
0: Jag tror att den kom väl efter, då hade man väl, jag gjort två böcker till om prinsessan när ja. förlaget kände att det fanns ju en vits med att berätta. Den andra sidan också, och den var ju mycket mer komplicerad. Om man då ska liksom aktivera en prinsessa så händer ju massa saker. Men om man ska få en prins att ta ner och inte vara så himla match och ut och triktat, vad blir det kvar då? Då går han omkring i ett slott och, och liksom softar.
3: Mm.
0: Så det är jättesvårt att få ut honom på äventyr i början där. Mm. Jag försökte liksom sätta honom i, i, i båtar och skicka ut honom i skogen och sådär, men han eh, gjorde ju ingenting. Han ville bara gå hem och, och, och ta hem de blommorna och sticka en tröja till, till draken och sånt där. Men det som, det som knäckte den frågan det var att jag hade gjort en pysselbok där prinsessan... Ja, det var bara en sån här färgläggningsuppgift, där, ett motiv där det fanns en drake. Och på drakens rygg så står prinsessan och hytter med fingret för att draken har just fångat prinsen och håller honom i ett grepp runt hans midja- och står och håller honom liksom framför sin, mm. sin käft och ser ut och prinsessan säger bara, upp, upp, upp. Mm. Och jag hade en kompis som vars son- hade fyllt i den där färglakten- men han hade gjort det på ett annorlunda sätt. Han hade liksom med svart färg strukit över prinsessan- och satt en bomb i händerna på prinsen. Och det tyckte jag var väldigt roligt. Då, då fanns det inte så mycket snack om incels och sånt där- men jag tyckte det var roligt att pojkens lösning är att hellre spränga sig och draken i luften än att ta hjälp av en prinsessa. <laughs> så att, och då kände jag att ja, men här finns ju lite sprängstoff. Då. Om, man, om man bara låter den här prinsen ta hjälp av prinsessan så kan det vara lite, ja. lite omtumlande för, för föräldrar med, med söner. Och så och ja, ja, det var så jag tänkte. Ja, så att Den här första boken handlar då om att prinsen måste ha hjälp med att fånga en drake och han misslyckas ju. Och det är Prinsen gör ofta. Han, han misslyckas med det mesta som han företar sig med. Han lyckas med någonting annat som, mm. som är good enough, sådär. Och jag tyckte det var väl en eh, intressant syn mm. på mm. oss män som eh, ofta som misslyckas och står mm. för de misslyckandena mm. vi gör, sa han generellt.
1: <laughs> ja, precis. Jag har hört de andra som reagerar så. <laughs> Hur togs den? emot vad hände med när prinsen kom ut?
0: Inte något speciellt tycker jag. Jag har Nej. alltid undrat varför de böckerna inte har fått lika mycket gensvar som, som för prinsessan för att den debatten om om feminism och sånt där och hur tjejer har det den pågår ju men den här mansdebatten den den börjar väl komma igång lite grann nu men det är inte, den får inte något stor plats liksom, och det är inte lika mycket papper som hör av sig och säger att det här var intressant. Det, det är ganska många mammor som hör av sig och pratar om prinsessböckerna mm. och säger snälla saker men papperna lyser med sin frånvaro men de gör väl det överhuvudtaget. När man åker runt och läser på bibliotek så är det ju oftast mammorna som kommer med barnen. Mm. Det är inte jättemånga papper som är ute och aktiverar sig på det där sättet. Så de behöver inte heller av sig och, och vill diskutera mansroller med mig?
1: Nej. Det är ju... Alltså, då tänker man ju också att det behövs bara ännu mer. Liksom. Det behövs upp i... Det, det fattas ju tycker jag i... Alltså det finns ju så många hål att fylla upp i åldrarna mm. där också med den typen av... Eh, representation av pojkar liksom. alltså, som inte ja. bara ska vara superhjältar och, och, och så i, och, och, äh. och liksom,
0: drakriddare och allt möjligt,
1: det kan de ju vara också men,
0: ja, ja, men och, om man skulle vända på det så, nu, vet jag, nu finns det ju förläggare som säger att Nej, jag orkar inte ge ut en bok till om starka tjejer, nu ska vi göra böcker om svaga tjejer, de tjejerna som inte syns så där mm. brutalt som prinsessan <laughs> Så det går, ju, det går ju i mm. vågor Och det, det är ju sant Det är ju liksom alla, alla måste få plats och mm. Allas berättelser måste berättas Så att Det är ju sådär att, Det måste ju vara jättetjatigt att höra om de här starka tjejerna När man inte känner sig som en Utan att man känner sig som en liten Blyg som liksom vill surfa lite grann I mm, bakgrunden
1: mm, Precis Spännande och kul att det ändå blev en sån Kraft i, i det där
0: Ja, det är jätteroligt att, det fortfarande, att de fortfarande lever. Så att nu, ja. eh, nu har vi ju en bra relation med prinsessan igen. Så att, ja. eh, jag håller på att skriva på en, en, en julbok där... Jag har en, en, en gammal vän från gymnasiet som hon har hela tiden... Hon är en sån julfreak. Hon har alltid sagt att när ska boken komma? Prinsessor firar jul. Och jag har sagt att den kommer aldrig. <laughs> men nu ser det faktiskt ut som den eventuellt kommer.
1: Nej, men åh, kul! Ja, Åh oh, vad roligt.
0: <laughs> Jag tror att det, det, som den ser ut nu så blir det lite grann att prinsessan får stå till svars för sitt eget så gör prinsesser. Ah. Att de får äta upp det lite grann att okay. ja, så gör prinsesser men så gör inte vi andra.
1: Nej, just det. Vad spännande överkul. Oh, <laughs> det ser vi fram emot. Men du, jag tänker lite på och när du nämnde om den här pärmen som finns i din källare eller på vinden, vart du nu var, mm. med poesi och det här poetiska. Det är ju, det, alltså det tänker jag, finns mycket i dina böcker. Det här, alltså det finns eh, i vissa, alltså att du inte är för vemod och Sorg och förlust och liksom... Alltså de här lite existentiella frågorna. Mm. Och eh, det här är ytterligare en bok som jag tyvärr inte har... Liksom hållit i handen själv. Men maskrosdagen mm. Känns lite som en somn.
2: Absolut.
0: Ja men det var ju så där Under, under många år när jag gjorde prins, prins- och prinsessböckerna så var det så... Allting var så easygoing och allting var så glättigt och, och glatt. Och hon löste alla problem med en klackspark och sådär. Så att jag... Ja, jag har ju definitivt en sån liten mörk ådra i mig som jag. Mm. Eh, som jag inte kanske tordes kanalisera då i början för jag ville liksom verka glad och humoristisk. Att mm. jag. Det är nog så där att det. Eh, ja, ja, men det är, det är genomgående. Eh, mm. eh, så att när jag börjar bli trött på det där glattiga alltså, så. Så, så vill jag göra en historia som var lite mörkare och eh, dels så vill jag också jobba mycket mer intensivt med varje uppslag för att jag tyckte att prinsessorna mm. då de kom ganska snabbt liksom jag tror att jag gjorde två på ett år till och med för att uh -huh. det var sådär nu ska vi surfa på den här framgångsvågen nu gäller det att göra mycket böcker och det, det kan man väl se också i en del böcker att det kanske inte är helt jättearbetat men den här maskrosdagen den tänkte jag den, ska jag den ska jag hålla på med Ja, tills jag är supernöjd eller helt färdig liksom. Det ska inte mm. finnas några frågetecken. Och... Du kan väl kanske tycka att den blir en smula överarbetad, men den, den får... Hur
1: blir den då? För...
0: Ja, men det känns som att man, man arbetar med saker och ting tills allting dör. Alla ytor ah. slocknar, det, det är så maxat allting så det finns ingen luft kvar liksom. Men, men det är det så som jag upplever jag tror inte att någon tänker kanske så utan man ser att det, det är någon som har målat ordentligt och ansträngt sig <laughs> <laughs> men, men, men den, den historien kom sig också av äh, att äh, jag tror det var Minna, min yngsta som, som gungade maskrosor i en gunga på det landstället som jag hade då när barnen var små äh, och så Pratar hon på det där sättet att ah, ni, är, ni är blommor och ni gungar. Och sen kommer mm. jag, då, när, när de lägger upp det här, jag tycker att alla mm. pra barn pratar på det där sättet när de berättar. liksom mm. Och då börjar jag fundera på de här maskerosorna som, som oftast slocknar. När man plockar dem så, så, så blir de ju trista bara på några timmar. Liksom. Mm.
2: Och så
0: tänkte jag med en pojke som. Räddar tre stycken maskrosor från sin far då som, som jagar maskrosor hela tiden. Och så blir en kompis med maskrosorna som, som får en väldigt snabb livscykel då, eftersom de, de blir gamla snabbt. Och eh, han försöker rädda dem och så, så dör de på slutet. Såklart. Mm. Och han, man ser de här små fröna flyger iväg. Och då planterar ju de sig så att när han vaknar på morgonen så finns det nya maskrosor. Mm. Men den här boken fick jag en väldigt rolig, eller ja inte rolig men en allvarlig, det hände någonting med den för att när pappa min pappa blev gammal och så hade han hört en inläsning som jag hade gjort av prinsessorna och så, så var han såhär, men gud vad fint att läsa, skulle inte du kunna läsa någonting på min begravning? Och... Då tänkte jag, vad ja, fan, jag kan ju inte läsa prinsessböckerna. Liksom. Det känns mm. jättekonstigt. Mm. Men sen något, något år senare när han faktiskt dog då, så, så började jag fundera på hur jag skulle göra med det där. För det var ju en önskan som man hade att jag skulle läsa någonting. Och då kom jag att tänka på Maskros-boken och så började jag där kommer jag klara det? Kommer jag kunna mm. läsa en bilderbok på min fars begravning? och vi var ju inte många, vi var ju familjen så att det var ju bara
3: mm.
0: väldigt väldigt intern begravning men jag hade ju alltid sagt så där att bilderböcker kan man använda i alla sammanhang och det ska man inte läsa bara för barn utan det är för alla och eh, du var ju tvungen plötsligt att stå för det där
3: mm.
0: att inte banga att läsa en, en bilderbok i ett sånt allvarligt sammanhang som en begravning och min pappas begravning mm så att jag pratade med min syster och frågade om hon tyckte att det var okej okay att jag läste den där. Och då tyckte hon det. Och så, så läste jag den. Mm. Och det var väldigt, väldigt vackert. Oh, vaf... Och efteråt så, så kom organisten kanton in och, och frågade, vilken, vilken, vilken fin historia. vem är det som har skrivit den? Ja, det är ju jag. <laughs> <laughs> ja, det som har skrivit den, vet du
1: har jag illustrerat den också om du vill se.
0: Ja, mm. ah, vad fint den är. Och nu har vi den till extra pris just idag. <laughs> För... <laughs>
1: ah. Wow, vad, vad otroligt fint. Och vad modigt och starkt att göra det. Ja,
0: ja det var... jag tog mig igenom hela boken tills jag tänkte tanken. När jag såg sista meningen som jag skulle läsa så tänkte jag att jag kommer att klara det här. Och då stockades sig halsen och så, oh. så, så blev det inte någon sista mening. Åh, oh, gud.
1: Ja, oh, otroligt fint. Temat återkommer ju i flera av, av dina böcker om. Men eh, eh, inte minst kanske i den senaste. Att det känns som det finns ett släktskap mellan de här maskrosdagen mm. kanske, och pojken, pappan och björnen.
0: Ja, precis. Den handlar ju också om min pappa, faktiskt. Mm. Ehm, det handlar väl egentligen om att jag blev så överrumplad över att känna mig föräldralös. Min mamma hade ju gått bort tidigare då. Så, typ, så pappa var den som var kvar av mina föräldrar sist. Och så när han gick bort så blev förvånad över kraften i den känslan av att vara mm. föräldralös. Mm. Som jag inte trodde, för han var ju gammal. Det var inte något spektakulärt med, med, med att han, han dog för att han var gammal, så det var ju helt riktigt. Men det var konstigt. Mm. Och då mindes jag att jag hade förklarat för någon kompis som frågade hur jag var med min pappa alltså där innan han dog. Att då jag han har blivit så gammal han ser ut som en gammal stubbe.
3: Mm.
0: Och sen så det där meningen till att han, han blev så gammal Ser ut som ett träd? Eller gammalt träd? Knutit. Och så fastnade den meningen i huvud på mig att det var en gång en pojke som hade en pappa som blev så gammal att han blev förvandlad till ett träd.
3: Mm.
0: Och den där meningen snurrar runt liksom under en period och sen så börjar den. Men hur skulle det vara? Vad gjorde de innan? Och vad gör en pojke med en pappa som har blivit förvandlad till ett träd? Och som, som växer mitt i köket och. och puttade ut väggarna och förstörde huset som de bägge har levt i tillsammans. Mm. Och den, den tog jättelång tid men det var också en sån där eller det var en historia som jag inte hade någon direkt avsikt att snabbt göra klar utan den fick ro jättelänge så den tog ju sex år ungefär att, att skriva klart. Men då var det ju också jättelånga pauser där jag Um, när jag sprang på någonting som jag tyckte verkade sådär oh, det var typiskt att, det, att man ska hitta på en sån här grej det så <laughs> i den här processen, berättande mm. processen så, så då stoppar jag alltid när jag känner att det här är ju fake det här har jag ju bara hittat på liksom utan, uh, utan att ha någonting belägg för det. Och så var det, så, så skrev jag inte på den på tre, fyra månader och sen tog jag fram den och så då, Fick jag plötsligt någon ny infallsvinkel- att jag, det här skulle så här skulle det kunna bli. Mm. Så kom jag en liten bit längre. Men så fort det kändes falskt eller påhittat, eller sånt där kryst, så sker jag i. det. Mm. Och då hamnade jag någonstans. Det jag inte hade varit tidigare i mitt historieberättande. Och det var ju det var ju lite överrumplande också för att då visste man, jag kunde känna att det här så här ska det vara men jag kan inte förklara varför
1: Nej Spännande
0: Ja, ja men och det var just för att jag inte hade någon jag hade ingen egen tanke på att när det skulle bli klart utan nej. jag lät det få vara så där konstigt mm. det dyker upp en björn så där och det mm. händer och mm. sjunker och, ja, men det, det hade en massa saker som som jag själv inte riktigt kunde förklara för mig själv. Utan jag kände bara att det här, så här har jag aldrig hittat på tidigare. Det här känns bra. Liksom. Mm. På, ett, på ett konstigt sätt. Mm.
1: Kan du se vissa saker i liksom retrospekt? Eller kan du se hur vissa so saker hänger ihop nu? Eller får det liksom, som att det blir tydligt för dig nu vad det handlar om? Även fast det är där och då när du gjorde det inte...
0: Nej, det, det, jag kan inte förklara Nej. de här händelserna i, i boken Nej. annat än att jag vet att det ska vara sådär. Aa. Och det kan inte se ut på något annat sätt.
1: För det var en så stark jag, känsla i, i dig, liksom.
0: Ja, jag Aa. vet att det är sant.
1: Ja, just det.
0: Och det, det är ju det som är så... Jag vet ju att jag... jag var på Laurie Anderson eh, i lördags. Åh! Oh. Den är Ja, fantastiskt. Och hon är ju en sån stu, historieberättare. Och hon berättar också... Sådana knasiga historier- som man bara känner att- jag förstår ingenting- vad hon vill säga med det här- men det är så bra. Uh. <laughs> det finns någonting med vissa, vissa- berättelser som på något sätt- liksom sätter sig i själen på en. Uh. Så kände jag när jag hade bestämt mig för att- så här ser pojken, pappan och björn ut. Så kände jag att ja, men det här är rätt.
1: Och i, i, i liksom de i färgerna och det här, hur de övergår i liksom...
0: Var det... Ja, det kom lite senare. Ja. Det var för att först så brottades jag med historien. Och sen det jag gjorde, jag, jag kände att jag måste låta några få läsa det här. För jag visste inte om det var liksom begripligt
3: alls. Mm.
0: Så jag tänkte, vem, 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 vem har vem det mest öppna sinnet och är klokast i branschen? Åsa Lind. Så jag skickade till honom oh. så <laughs> hon hon svarade jätte, alltså jättefint svar att hon, hon skrev, det här, är, det här är jättebra jag önskar att jag hade skrivit det här själv. Oh, då, ja, men Och då blir man ju alldeles oh. stor. Och sen skickar jag också till en, en gammal gymnasiekompis som har varit med mig hela livet och hon, hon säger direkt, det här är ju inte otroligt fin sorgbearbetning. Och då hade jag inte formulerat det alls så att det var det jag berättade om. Nej. Att det var en, en, ett sorgarbete och så. Så att då eh, kände jag också att jag hade befunnit mig någon annanstans när, jag, när den här historien byggdes. Det fanns inte någon sån här logik bakom, utan man, jag gick bara på intuition. Mm. Och det kanske man också övar upp efter alla dessa år i branschen att man har någon slags feeling som som guidar den när det är som bäst
1: ja men och jag tänker att det kanske att det är så fint att ja att du har det men att man kan hitta till den också, till den där ja. kärnan eller det så som du beskriver att det här, så fort det börjar det bli liksom att ja kanske kommer in en massa andra eh, ja men när intellektet kanske börjar ta över för mycket eller man börjar mm. tänka sådär att det, då blir det liksom inte den här då försvinner det den där sanningen eller det som känns allt. Men det är, tänker ja. jag måste, är ju svårt och var coolt att du gjorde det och att du kunde att du då bara nej och så stoppa så låter det liksom få ligga där i några månader tills då har det ju verkligen kommit ut den slutresultatet blir ju den här kärnan mm. då.
0: Ja precis. Men det är ju när man bara tänker på historier som man, som man skyndar sig på- eller att det finns deadlines och sådär- så känner man att om, om man skulle arbeta på det där sättet hela tiden- att Nej, men det här kommer ta tid, det kommer det kommer ta mm. sex år. Okej, okay. då planerar vi utgivning 2031.
3: Precis. Ah. Nej, men det,
0: olika berättelser är olika. Allting, alla berättelser är, har sitt eget liv. Mm. Det är väl så att mm. en del går snabbt. Och, jag menar, prinsess, den första prinsessboken, den hittade jag ju på... Den tog en kvart, tror jag.
3: Mm.
0: När det väl rasslade till, liksom, så, mm. så kände jag, ja, på det här, ja, men det här är också en historia.
3: Mm.
1: Till pojken, pappan och björnen- så finns det ju också musik. Mm. Och kan du inte berätta om när du släppte den? För visst gjorde du en... Du har ju tonsatt delar av boken.
2: Ja,
0: precis. Tillsammans med Ida Rön ja. så har, har vi gjort musik.
1: Just det. Var hon med då också när boken släpptes- så då skulle du göra någon. Det var någon barnkör- Nej.
0: Ja, ja, men det, det börjar så här att jag, hade, jag har börjat ägna mig mer åt musik nu de mm. sista åren. Så där för att det är, så, det är någonting som jag gör utan att någon ställer krav eller att jag ska göra någonting av det. Så jag tycker att det finns en kreativitet kring det där som, som jag inte upplever längre med kanske med bilder som jag har gjort hela mitt liv. Mm. Men jag hade skrivit eh, några pianor, eller konstruerat pianostycken till... De här fyra kapitlen som boken består av. Och så frågade jag Ida om hon inte hade lust att spela dem under tiden som jag högläste boken om vi skulle få något sånt tillfälle någon gång. Mm. Och så skickade jag över de här låtarna. Och då sa hon att ja, men det här så vi, vi skulle kunna göra, vi skulle inte ta in min barnkör. Och så skulle de kunna sjunga de här grejerna. Och då liksom började vi ju koka ihop det där att jag skrev texter som, som funkade tillsammans med, med boken där jag sjunger. Och sen sjunger barnen och så, så sjunger vi tillsammans. Och så finns det några instrumentala stycken som också dök upp där. Och det här framfördes då på releasedagen av av boken. Så att det fanns ståbas, flöjt, en barnkör och Ida på piano. Och jag visade bilder och högläste och sjöng. Mm. Så det var ju sådär en fantastisk dag. Ah. Eh, och kväll. Och den var väldigt mycket folk som var där och lyssnade och det var väldigt emotionellt och ja, det var en, ja det var en fantastisk kväll nu
2: är jag inte sorgsen mer det grå var förut ljus och rymd är allt jag ser en himmel utan slut nu är jag inte sorgsen mer där har tagit tag. De goda tankarna blir fler. Och natten blir till dag. Du
1: håller på mycket med musik också. Har du alltid mm. gjort? Har det funnits med dig också? Eh,
0: ja, ja, men du har jag gjort. När jag bodde i Göteborg så hade jag spelat ett, ett band tillsammans mm. med en annan tecknare, Anders Nyberg.
1: Ja. Mm. Just det.
0: Att vi då rockar vi ju mm. runt.
1: Hänger det ihop för dig liksom? Musiken och bilderna och berättandet? Eller hur?
0: Ja men alltså, musik har nog alltid varit en, en del av mig. Och jag lyssnar väldigt mycket på musik. Och, eh, jag tycker det, musiken kan hjälpa mig när man jobbar med en bilderbok. För då kan jag, ibland så har jag liksom förknippat en speciell bilderbok med en speciell sorts låt. Eller, och då kan det hjälpa till att, att komma i stämning för att jobba med den här boken. Mm, att just spelar det. just det här stycket eller att man sätter sig in en mm. känslomässig situation som, som hjälper när man ska rita och hitta på saker.
1: Så du har musik på när du sitter och jobbar, liksom, och både, både när du ritar och tecknar och skriver? Ja. Ja. Behöver ja. du det för att, för att kunna
0: jobba? Ja, jag tror att det behöver musik för att leva överhuvudtaget. Ja. ja.
2: Jag tror
0: att det skulle bli väldigt eh, tomt. Jag, jag, jag tycker ju musik är fantastisk. För det det räcker med, med tre ackord i en viss ordning. Så framkallar man på några sekunder en känslostorm. Ja. Liksom, som, som jag tycker att... Det får man jobba ganska länge på för att få fram. När man skriver en text eller ritar en bild. Ja. Jag tycker att det är... Den längre startsträcka på, på bild och texten där på musik, den är så himla nära och, och rätt in på. Liksom. Mm.
1: Men du, du mm. vi gjorde ju ett litet hopp där. Det har ju kommit så himla många fina böcker. och mm. eh, eh, Skuggsidan som ju fick också Elsa Besk och plaketten. Mm. Och så, det var där jag tänkte på också när du berättade om eh, din första bok där, så fick man lite, alltså för sen kommer måntonet och då, jag fick lite känsla för den när du berättade om boll, mm. Bollen-boken.
0: <laughs> ja, precis. Uh, ja, den är lite Och Badbaljan.
1: Ja. Gud vad vi läser Badbaljan här <laughs> okay. hemma. Ja, ja, den gillar vi.
0: <laughs> ja, kul. Uh,
1: men jag tänkte om du vill berätta om uh, Sen kom vintern.
0: Ja... Um. Den är ju så fin. Ja, kul, tack. Den började när Trump kandiderade som president. Mm. Faktiskt. Så var det någon sån här amerikanskt kvällsprogram- som var ute och intervjuade folk och frågade- när, när var Amerika great egentligen? Och då var det folk som sa ja, att men på 50-talet var det great. Men... Den här när han lyfter fram problem som fanns på 50-talet. Så att, och det var det som var grejen med det, att Det fanns ingen, egentligen ingen tid bakåt i historien som var great. Det har alltid funnits problem. Men vi mm. väljer liksom, när man står inför problem idag så väljer man att se bakåt istället. för att Hur ska vi sammanfatta det här och gå framåt istället? Mm. Så jag börjar intressera mig för det här motviljan mot förändring. Att tänka nytt. Då att förändra sig och hur kämpigt det är mm. att, men ändå att mänskligheten har kommit så här långt tack vare att vi har förändrat oss mm. men det är ju så här det är ju svider att släppa nappen som bebis och
3: mm.
0: börja skolan och massa saker så, där. Mm. så att jag börjar fundera på hur jag skulle berätta den här saknat hur, det, hur svårt det är med förändringar så mm. kommer jag väl tänka på att det vore ju bra men med att göra djur, för då slipper man ju redovisa någon slags eh, samhällelig hemvist vad det är för hem vi kommer ifrån och sådär. Så i, i, I djurens värld så, så finns det inga sådana indikationer på vad vi är, vilken klass man är eller sådär. Utan det, det är bara djuren är djur. Och mm. den här haren, han byter ju päls men han har så dåligt minne. Han glömmer bort det mellan varje pälsändring. Så det är det som är problemet med hans förändringar då. Just det. Och samtidigt som, som det här så, samtidigt som jag hade skrivit den här texten så så äh, havererade mitt äktenskap också så att, oh. att, äh, jag befann mig liksom i lite fritt fall när det gäller förändringar och då funderade jag på så att jag undrar om det var mitt undermedvetna som startade den här historien om förändringar just för att jag kände att det är någonting på gång
3: Ja, oh, just det.
0: Så att äh, <laughs> men Och det var under så.
1: arbetet med den Eller hade den hunnit
0: Jag hade skrivit historien ah. Och texten fanns Men jag hade inte börjat arbeta med bilderna när det, när det plötsligt liksom Ganska snabbt så där blev, blev Dåligt Så, där, så att vi, att vi mm. avvecklade Alltihopa
3: Och mm.
0: Att, ja, det var en eh, omtumlande tid och det, var ju då, det är så märkligt då att man gör en bok om förändringar och sen så, så, ryk, mm. så rycks verklighetens grunder för fötterna för en så då sitter man där och har hjärtklappning och mm. koncentrerar sig på att andas ah. in och andas ut i, i rätt ordning.
1: Ja, ah, precis.
0: Så att ja, det är märkligt hur, hur, hur konsten griper in ibland och påverkar ens liv eller tvärtom, man vet inte vilket som är vad. Fast det leder ju till någonting bra, och det är väl det som är grejen. Mm. Det var, jag, jag ser det väl nu som att jag berättar det här för mig själv för att ha någon att hålla i handen. Mm. När det var jobbigt. Just det. För det var ju vad alla sa sådär, att ja, men det, det blir oftast. Du ska se att ge det några år så, så kommer du se att det blir mycket bättre. Men det blev det ju. Mm. <laughs> så ja. att jag, jag vill ju jag, vill jag in i den här historien så vill jag ju in att förändringar kan vara bra. Mm, mm. Det kan ge möjligheter till nya ja, nytt allt. Mm. Det är väl det att den, den konfronterar den här motviljan att när, när han ramlar ner i idet på, hos björn och det blir som en, en strålkastare från det här hålet Mm. Så, så det är väl så ah, man känner sig det, när man står precis. där helt ren och säger att okej okay, så här ah. ser livet ut, liksom. vad fan ska du ta för beslut nu då? Ah. Du måste ta det vidare för du har, det finns inga alternativ, så då fick jag ju, när det gällde haren då så, så var ju tvungen att plantera ett, ett hot från räven som, just det, den här. som är ute efter haven så att räven. vitsen med att byta päls är att räven inte ser den på vintern mm.
3: Mm.
0: men så vill jag ju också avsluta med att att ha den säger att det här är underbart, den här vita personen den ska jag alltid ha.
3: Mm.
0: Så att hur, den, hur man än förbereder sig på att livet är fullt av tvära kast. Där, så man har mm. aldrig berättat på, på riktigt vad som händer.
1: Den här blev ju nominerad till augustpriset också Det mm. året 2019. Ja, precis. Men du har ju varit med och gjort böcker tillsammans med andra som också har blivit dominerade till augustpriset, eller hur?
0: Ja, precis. Jag har jobbat med Lena Olmark och Lisa ja. Hyder.
1: Ja, just det. Så det,
0: mm. så, det var den förskräckliga historien om Lilla Hon och Om dagen tar slut. Om dagen tar Lisa.
1: slut, ja, precis. Mm. Ni har ju gjort så fina tillsammans. Det är slott också, va? Mm, ja, precis. Du och Lisa Hyder. Ja, mm. precis. Och tre böcker med Lena Olmark om... Mm. Hon och han och hen
2: Just precis <laughs> mm.
1: För det där Det är mycket i alltså skräcken Och det här liksom farliga Och kanske lite, eh, ja, lite Äckliga också <laughs> Finns mm. ju också i ditt, <laughs> Finns ju med liksom I i, eh, I ditt berättande Alltså det är ju mm. rätt så otäcka Varelser som eh, Som du gör
0: Ja. ja, men jag gillar ju det. Ja. Uh, och det, det var ju därför som jag och Lena fann varandra. Att hon berättade ja. ju om skräck och jag gillar ju skräck. Ja. Så att, då sa vi att vi måste göra någonting tillsammans någon gång. <gör> och det, ja, det var ju de tre böckerna tycker jag tycker är fantastiska. Nu håller vi ju på med en, en bilderbok också. Som, Okej. som också har samma... Vad man är rädd för och hur man ser på världen.
3: Mm.
0: Så jag har sagt att det, det är som en... Um, Ja, vad är det du säger. Det är som Stephen King gjorde knacka på. Oh. Det är en variant av knacka på, fast det är otäckt.
1: Nej, men gud, ja. Åh, <laughs> oh, jag fattar verkligen jätteläskigt att öppna dörren.
0: Ja, men precis. Och så finns det då en som säger att ja, men det kan också finnas något gott på andra sidan dörren. Ja, just det. Och så brottas de med det här att är det bra eller är det dåligt? Hur ska man liksom ja, se ja. på tillvaron? finns det en möjlighet eller får man en snyting? Just det.
1: Vad spännande! Men det mm. när kommer
0: vi håller på den? Den, den, Det finns sådana här utvikningssidor så att vi, vi håller på att undersöka den tekniska möjligheterna nu så vi ska få något en Aa. provbok från från Kina Aa. så att det, den historien är, är rikt. Ja, den är skissad och den är textmässigt ganska klar. Så ja. nu är det rent tekniskt hur vi ska få boken att... För det blir som ett, ett altarskåpstekniskt. Liksom, att man kan öppna vissa uppslag, kan man fälla upp. Ja. För att se vad det är som knackar på bakom dörren. Just det. Gud, var kul! Mm, ja, men den tror jag blir väldigt rolig.
1: Roligt att göra testa olika former, liksom. Och... Mm. Eh... Det måste ju ha varit häftigt genom eh, dina och Anders Barrings böcker, familjen Knickerts, som ju har fått ta många olika former också.
3: Ja, Musik precis.
1: och julkalender. Då gjorde ju du själva julkalendern, alltså den pappersjulkalendern, eller hur?
2: Ja, precis.
1: Och var med och skådespelade.
0: Ja, <laughs> verkligen. Ja. En gråtscen. <laughs> ja. Så det var en ny känsla att stå inför ett team på, på 15 personer och säga, ja varsågod du kan börja gråta nu
1: <laughs> ja. alltså att jobba tillsammans med andra och illustrera andras texter kontra att göra det helt själv är det kul att ha den liksom, variationen eller vill du göra mer av det ena eller andra eller?
0: Nej men det är väl kombinationer som, som jag gillar ja jag tackar ju faktiskt nej till ganska många som, som har skrivit texter också. Mm. Men nu känns det väl som jag har gjort det så länge så att den, den texten som jag blir erbjuden måste ju ge mig någonting nytt att bita i eller att det är ett gammalt, bra samarbete så där, som, som mm. är kul. Mm. Då är det ju ja, men det är blandningen som är, som är bra. Mm. Att man, man jobbar tillsammans med folk och man jobbar själv och
1: Mm, mm. När du jobbar själv, kommer, hur kommer, liksom, kommer texten först för dig eller, eller mm. bilden i texten?
0: Ja, det är alltid, alltid texten, alltid historien som, som kommer först. Annars, uh, jag vet att det finns en del som, som börjar med en teckning och sen så gör man en teckning till och ser ja. vad som hände. Uh, ja, även om det skulle börja med en teckning för mig, så måste jag hitta på. Hela historien innan jag sätter igång- och bara skissa på historien. Mm. så måste jag veta vad som händer.
1: Mm. Apropå eh, det här- eh, liksom läskiga- mm. och, och sådär. Eh, är det en... Eh, är det svårt- att, eh, att göra såna avvägningar- eh, när man ska rita läskigt- eller... Eh, skrämmande för barn så eller hur, hur liksom hur tycker
0: du um, det nej, är jag, jag tycker inte att det, um, det är inte svårt för att uh, jag tar inte hänsyn in till det, jag nej. tycker att jag tar i så mycket som jag vill mm. uh, alltså du det tycker jag är enklare nu, jag vet att jag, jag håller på med en bok där um, det förekommer en karaktär som jag gör sådana här prickögon, och jag vet att det blev. Jag uppfattade på något forum sådär att någon hade sagt att, att jag gör asiater med sådana prickögon. Mm -hmm. Och att asiater inte alls har sådana prickögon, utan vi har, de har riktiga ögon som, som europeer också, med pupill och iris och allt sånt där. Men och då plötsligt så började jag tänka när jag gjorde den här karaktären. Aha, nu ska vi se kan jag göra sådana ögon där kommer folk bli arga på mig för att jag gör för att de tror att en asiat. Mm. Sådana saker kan vara värre än att jag ritar en, en karaktär i Lilla Hon som har en saxhjärtat där mm. det blöder. Mm. För att man vet inte riktigt var gränsen går när det gäller liksom representation. Och är det här är det här ett förbrun hud? Mm. eller är det för ljushud är det för många vita med i den här historien mm. det är en sån där som man plötsligt kan känna att, åh vad svårt, hur ska jag göra här, alltså jag har ingen mörkhet med i den här berättelsen mm. så då måste man sådär, nej men jag bestämmer för att den här historien innehåller bara den här sorten och så, så nästa historia så kommer jag att ta upp andra människor någon funktionsvarierad och mm. där men mm. Men just det här skrämmande läckliga, liksom, det tycker jag att... Just i förskolan valen så tyckte jag att det var jätteroligt att göra mm. när det som och det, den här kvinnan kräks. Den här flickan som har ett brännmärke i ansiktet, strykjärnet. det är ju. Oh. Jag tycker det är så befriande. Och är det så att de vill skälla på mig där så, ja men jag kör igång. <laughs> <laughs> men, och det var en del som hörde av sig till förlaget och, och, och tyckte att det var... Det, någon, någon pappa, det är alltid papper som hör av sig. Han, den här pappan sa att Per hade jobbat med psykotiska färger. Då känner man ju liksom. Kom igen. Hit me med dina psykotiska färger.
1: Men jag tycker, det, där måste, det också måste ju också vara en, alltså ett samarbete och en process att liksom gå igenom med förlaget och med redaktörer och med allt som... Absolut. Alltså det är ju liksom ett samarbete innan det hamnar, innan det går ut. Men har du fått backa där någon gång?
0: Nej, jag har aldrig gått tillbaka och ändrat någonting. Jag vet att vi gjorde en bok som skulle... Eh, Björn Sundmark eh, skrev en text som skulle tryckas i, göras i Kina för något internationellt samarbete. Mm. Och det fanns kinesiska beställare där och jag hade gjort ett gäng barn som blev väldigt, väldigt rädda. De har klättrat upp i ett träd och när man blir rädd så ser man inte så snygg ut längre. Och de sa att skulle den här teckningen kunna ändras så att barnen så lite sötare ut? Och då... Ja... Men, ja, precis. Och uh, det här var ett projekt som, som jag kunde ha eller mista, så jag sa att nej, det kan jag inte. Nej. <laughs> och Björn, han hade ju kontakt med de här kineserna, det var liksom och då fick han antagligen reda, eller hans, hans kontakt befann sig nog i hierarkin över de som hade klagat, liksom. Aa. Så att det kom ett, ganska snabbt så kom det ett mejl att nej, nej, men du behöver inte ändra de där ansiktena.
1: Vad intressant.
0: För att när man inte har någonting förlorat- då är det ju ganska skönt att bara säga- nej, nej, det kan du glömma liksom. Det är de här ansiktena eller inte, jag skiter i vilket liksom. ja, ja. Men ibland så blir det ju svårare överväganden. Mm. Så att jag vet att det, Jag har ju kollegor som, som får... som utländska förlag vill köpa boken- om de ändrar en bild- som mm -hmm. kan vara verka lite kraftfull eller sådär. Och då får man ju fundera på hur sugen är att komma ut- i det här landet- mm. och hur mycket gör jag våld på mig själv- om jag tar bort den här bilden. Mm. Och det är ju en diskussion nu- jag var ju på Bolonja-mässan- mm. nyss, och det var en föreläsning- om, om censuren som, som sprider sig- över världen och som är ganska tung i USA- liksom med, mm. med, med folk som vill- band books och allt det här. Och eh, den här- trass, vad heter den här? Beatrice Alemanian- mm. trasselsudden. Ah, just det. Där finns det ju en scen hos en slaktare-
3: Mm.
0: Flickan är ju inne hos en slaktare där, och eh, i den svenska upplagan så håller han ju en kniv. Mm. Såklart, han är ju slaktare. Mm. Och på ett knivspetsen så hänger den droppe med blod. Mm. I, I USA så fick de ändra det så att istället för kniven så, så pekar han med pekfingret på den där flickan. Mm. Och det. Eh, mm. Ja, det är ju intressant. Ah. Vad de försöker skydda barnen från. Aha. Om man ändå in, är inne i en slaktarbord så borde man liksom... Och, och att man äter kött så kanske det är dags att konfrontera mm. sig med att man äter djur. Mm. Så att jag vet inte... Jag vet inte vad, vad man försöker skydda barnen ifrån riktigt.
1: Nej, precis. Och vad det säger om ja, samhället i och i ett land där, liksom där vapen och så vidare ja. florerar så fritt, ja. på, eller, liksom på, eller att det är också då något som man samtidigt ska skydda barnen från. Det, det blir ju liksom, det säger ju någonting om, om det amerikanska samhället, i det här ja. fallet.
0: Nej, men och, det, och de är ju inte ensamma, det är ju, det är ju flera länder som också vill, vill snygga till saker och ting. Jag vet ju, Helena Willis hade ju problem med ett förlag i Tyskland som inte, då gjorde hon inte Lasse med utan hon gjorde någon annan serie och de vill inte ha en litet barn med uppnäsa. Alltså, att man, man gör en båge med två prickar i så det ser nästan ut som en litet tryggning och sådär.
1: Ja, just det. Så så att
0: vi vill gärna göra den här boken, men du kan inte, du får. Vill du inte ändra näsan så tar vi en annan tecknare.
1: vad var det med näsan då? Varför? Varför? Var,
0: varför? De tyckte att, att barnet såg inte tillräckligt sött ut.
1: Nej, det är ju jätte. Det känns som. Att det tillhör en annan ja. tid. Ja. <laughs> alltså, för mig som inte hör de här sakerna. eller Jag blir helt chockad.
0: <laughs> ja. Usch. Ja, det är, det är konstigt. Ah. Men så är det, man är ju nästan lite sugen på att man ska hamna mera i klammeri hos förläggare som så så man får diskutera. Och... Men, det, men det är svårt. Det är ju mm. en marknad som öppnar sig för en om man bara tar bort den där kniven eller liksom ändrar det här ansiktet. mm. Eller så
1: hur har du det med prestationsångest? <hör>
0: <hör> 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 <hör>
1: hur jobbar du med det?
0: Ja, men när jag jobbar så tror jag när jag väl kommer igång så trycker jag nog inte- att det är så stort problem. Det är väl när man går omkring- och inte jobbar och tänker på- mm, var man har hamnat- och vad man... Var man <laughs> alltså jag, jag kan ju rent logiskt- resonera med mig själv och säga- att fasen, vilken mycket framgångar jag har haft. Ja. Och vilken lyckligt- lottad människa jag är- som får jobba med alla de här begåvade författarna- och sådär. Men så finns det ju alltid- någon jävel som sitter på min axel som säger att, ja, fast- det här har du inte gjort, det här har du inte klarat, det här har du inte, den här framgången har du inte haft, liksom, och, mm. och, och historier kommer ju inte speciellt ofta, det är inte ja, men det är, någon som hela tiden ifrågasätter fråga den. Mm. Och det går väl i perioder men,
1: Vad gör uh, när, när framgången i framgångarna och, eller i, liksom, i, när, när priser delas ut eller när det blir liksom, stora? Ja, vad, vad gör det med dig? För jag tänker att det är också en sån... Det är en fantastiskt fin bekräftelse på... Eh, ett jobb. och well done, mm. liksom. Ja, det... Men sätter det... Liksom, eh, gör det något med... Eh, prestationsångesten och
0: sånt där? Inte... Ja, men jag tror inte... Det, framgången är väl liksom svår att eh, ta till sig. Eh, jag kan ju resonera med mig själv just där som jag sa... att eh, det här är ju
3: mm.
0: bevisligen så att, att, det, att det här har hänt mig, men eh, första gången, jag, jag var ju väldigt, väldigt sugen på att få bli nominerad överhuvudtaget i augustpriset. När jag blev det, och då blev det med två böcker då, med Lena och Lisa första gången, då kände mm. jag liksom, ja men nu, nu har jag uppnått allting, nu... Nu kommer väl någonting att stå förklarat i något skimmer när jag vaknar dagen därpå. Sådär. Men det var ju inte så mycket som förändrades. Nej. Och sen så rullade vardagen på så sitter man snart där igen och ska försöka hitta på någonting. Och då är det oddsen, eller då är då är förutsättningar helt nya, man är helt blank igen. Liksom. Mm. Men jag har ju dagar när, jag, när, när man kan se att njuta av att det här gick ju ganska bra. I en väldigt snårig och krånglig bransch. Mm. Men, men det fan, ibland är det svårt att plocka fram det utan man, man står och stampar så där, och tittar på den här ribban man ska hoppa över. och Den höjs för varje gång man har åstadkommit mm. någonting.
3: Mm.
1: Men, och var i, i när du liksom är inne i processen och jobbar med en bok och skriver och, och tecknar och sådär, var är det liksom var i den processen är det som. Eh, som jobbigast sett ur prestationsångesperspektivet? Och vad är det som är mest lustfyllt?
0: Ja, det, det jobbiga är ju att det blir ju inte riktigt som man har tänkt sig. Utan Nej. det är ju när man, när man ritar, man har en, en bild i huvudet och så ritar man ner den och så börjar man färglägga och så tänker man, fan vad otroligt dåligt det blir. Och så börjar man förändra saker och ting och så, så blir det dåligt och dåligt och så. Så när man känner att, hur fan, vad, hur kan jag vara så dålig? Jag har gjort det här hela mitt liv. Varför sitter det liksom inte lättare när man håller på och ritar? Och, och då har jag ändå gått över och jobba digitalt. Mm. För att jag tycker att när jag målade bilderna analogt, när det blev dåligt då, då var man tvungen att börja om från början. Då hade man en liksom en, en, ytterligare ett par dagars raksträcka, Där man skulle liksom mm. komma fram till. Där man tog det dåliga beslutet. Men, men att jobba digitalt. Då kan man ju vara järvare. Men man tänker. Eller jag känner att. Mm. Varför blir det inte bättre? Så kan jag tänka liksom när det är besvärligt. Ja. Oh.
1: Oh. Ja, det är åt. Ja. ja det är så. Jag fattar ju att det inte att det inte spelar någon roll då att någon säger men här fattar du inte hur bra Nej. det är. Jag har ju svårt att tänka. Jag har ju svårt att, liksom, jag fattar inte vad du, hur du kan hamna Nej. där i tanken. Men jag förstår ju det också exakt för jag är ju relativt ja. till det. Det är ju svårt det där. Ja, det,
0: det är ju jävligt synd. Slöseri mm, med verkligen. negativa tankar. Ja. Men på något sätt så, så ingår det där att man hela tiden anstränger sig.
1: Ja, just det.
0: Men jag, jag har ju pratat med, med vänner så om den här ansträngningen, den är, så, den är liksom besvärlig. Det är nästan så att det finns som en slags rädsla för att sätta igång, för man vet hur mycket man ska tjafsa med sig själv innan man kommer fram till mm. någonting som man känner att men det här blev ett bra resultat. Men på vägen dit så kommer man och förnedra mm. sig själv och känna det här: att man, man är en jävla idiot <laughs> som håller på. Liksom. Uh. Mm. <laughs> det, man, kan, man kan bli rätt så trött på, på, på den där rösten. Men Verkligen. belöningen är ju då när man plötsligt gör en bild som att man känner att my god, vad fick jag härifrån? Hur kan det bli så här bra? Ja. Så här ska jag jobba ja, nu ja. resten av mitt liv. Så här bra ska det bli varje gång. Just det.
1: Men, men tycker du att det, liksom de här tvivlen och det här kvalet som man lider i det, har det blivit något bättre med åren? Kan du hitta alltså det här att, liksom, att du vet att, alltså som du säger, att du ändå logiskt kan hämta. Liksom att, jo, men... alltså det typ, det, jag, jag är rätt bra på det jag gör. Det kan liksom min utgivning och eh, ja, sålda böcker och eh, alla vi i
0: branschen. Ja, ja men jag tror att det, det ser väl lite annorlunda ut. Jag tänker så här, att jag ser det lite grann som ja, men det här är good enough. Vem, vem skulle kunna göra det här bättre, liksom? Eller jag kan väl tänka ut vilka mm. som skulle kunna göra det här bättre, men just nu så så ska de inte göra utan... Är det någon som kommer och gnäller så säger jag... Ja, men gör det själv då. Mm. mm. <laughs> ja. Det är ju en dålig, dålig ursäkt- men på något sätt så, så hamnar man där. Att, ja, men det här... Det, det blir så bra som, som det kan bli det här.
3: Mm.
0: Jag, med pojken och pappa så tänkte jag- det här blir en väldigt stor historia. Den, den ska liksom manifestera hela mitt arbete fram till den här punkten. Och jag började experimentera med hur mm. bilderna skulle se ut. Jag testade, jag köpte penner och jag experimenterade och, det, och jag kände mig så jävla lost hur det, hur det här skulle gestaltas. Och sen så började jag teckna med blyerts, precis som, som jag alltid gör och som jag trivs med och som jag tycker det är skönt, bekvämt. Och så kände jag att jag tog en jävla utflykt liksom, runt Runt om i, i det landskapet- som man försöker att hitta någonting i. Och sen så återvände jag till mina blyhetspender- och så gjorde jag en blyhetsteckning- och så kände jag att ja, så här ska det vara. Jag gör som jag brukar. Mm. Och så slipper mm. man upp vinna hjulet- varje gång som, som man känner att, mm. att- man försöker göra Precis. då. Att nu, ska, nu ska jag visa dem mm. någonting som- ingen någonsin har sett- det ska vara fantastiska grejer. Mm. <laughs> så, så blir det ungefär som man brukar göra. Och det får man då, när man är snäll mot sig själv, säga att ja, men det här är bra. Det duger. Det finns inte många som Precis. kan göra det här bättre.
1: Nej, verkligen inte.
3: <laughs> verkligen
1: inte, Per. <laughs> ja. Men finns det något som du som du liksom eh, är sugen på att utforska om man tänk, alltså då får du också tänka fritt i eh, format eller göra eh, serieteckningar igen eller skriva grafiska roman eller mer musik eller skulle du göra en musikal mm. du får, om du tänker helt fritt finns det något sådär som du bara ja men det här skulle jag vilja utforska och fråga två då är det om det finns det så kan du säga ja och sen behöver du inte berätta i fall man inte vill berätta. Ja,
0: okay. ja, det nej, förstår det, jag också. Det är inget... Jag skulle vilja skriva en, en, en pjäs. Ja! <laughs> men Och gärna musik. Jag tycker det var otroligt roligt det här projektet med pappan och pojken där, vi, där jag berättar och, och ja. sjunger. Och det vore roligt att jobba med en teater och försöka skriva någonting. Men ja, det vore kul. Det, det känner jag. Teater är ja. ett fascinerande ställe där man lossas tillsammans. Det tycker jag är så himla vackert. Det är den här digitala världen där allting, alla filmer är digitala och eh, detaljerade så att det finns inget utrymme för fantasin längre. King Kong Nej. intar New York. och man ser den där tegelsten som, som man raserar och allting är knivskarpt och, då är det roligt att gå på teatern och så, ah. och så säger någon att här står det ett träd. Och så ja, ah, okej. Okay. Då lossas vi att det står ah, ett träd där.
1: just det. ja. Ah. Ja, Men och skulle du vilja skriva nytt då? Eller skulle du vilja kanske någon av dina, att någon av dina böcker blir. Så
0: långt i min fantasi har jag inte kommit. Nej. <laughs> nej, det, det skulle kunna. Nej, men jag skulle nog vilja hitta på någonting som är avsett för teatern. Ja. För man måste ändå skriva om det så mycket. Det är, det är ett helt annat sätt att berätta. Ja, liksom, så just att det...
1: Det. Och fint. Det ser vi fram emot.
0: Hur ser ditt tvivel ut? <laughs> ja, men alltså
1: Ja <laughs> Ja det är Nej men det är Nej men Per Det är alltså Det handlar om att Jag har Haft tur Så ingen har upptäckt Än <laughs> Det är det Ingen har förstått
0: nej, nej, Bluffen Nej men det är det Det där tåget sitter vi allihopa på Så det kan du det kan vi inte gå och ta en fika på det tåget
1: Ja, du, ja men det är ju bara, och det är ju bara tur. Och om det är någon som tycker att det är eh, om att något som man gör är bra så fattar jag väl jag att det är för att vara snäll. <laughs> ja, det förstår ja, väl jag. Precis. Hur skulle, skulle, skulle du våga säga om du inte tyckte det? Nej, ja. det ser du. Ja, och så alltså, där... Ja, gud. Oj, oj, oj. Nej, men, och sen ibland i tvivlet, tycker jag, så fysiskt också. Jag mår ofta ja. illa, så jag kan nästan inte ta säga saker rakt ut utan att typ. Eh, jag jag låsa mig och bara uh, kasta mig på golvet och typ. <skratt> <skratt> ja. <skratt>
0: ja. Eller ducka, krypa ner bakom så soffan. Liksom, och här, Jag är inte här.
1: Ja. Nej, precis. Jag har,
0: jag har gått hem för dagen. <skratt> Exakt. Kanske. Mm. Mm. Ja. Är du är bra. Du är bra. Du då? Du är bra. Ja.
1: Per? Tack och förlåt.
0: Ja, jag ser väl som Anders Sparring. Jag förlåter dig.
1: Ja, tack. Den här podden produceras i samarbete med Empty Studio Recordings. Jag som håller i den här podden heter... Emma och jag driver till vardags- barn- och ungdomsbokhandeln Lilla Bokskåpet- som ligger i Göteborg. Det är en systerbokhandel till Bokskåpet- som också ligger i Göteborg- och som drivs av Mia Julin. Vill man stötta podden- så kan man göra det på patreon.com- och så söker man upp Bokskåpspodden. Klippet ni hör i programmet- är från- albumet Pojken, Pappan och Björnen och låten Nu är jag inte sorgsen mer skriven av Per Gustafsson och tonsatt tillsammans med Ida Rönn och barnkören Happy Voices Man kan lyssna på hela den skivan på Spotify Gör det!
2: Nu är jag inte sorgsen mer, det det var förut Ljus och rymd Är allt jag ser En himmel utan slut Nu är jag inte Sorgsen mer En vindar tag tagit tag Det goda tankar Sorgsen mer, en fjäril fladdrar fri. De ljusa känslorna blir fler, att mörker är förbi. Nu är jag inte sorgsen mer, en sång hörs underbar. Tonerna blir fler och fler, och luften känns så glad.